0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass im politischen Feld ein historischer Vergleich bemüht wird. Meist zwischen der Aktualität der Kämpfe und den Verhältnissen während der Weimarer Republik. Der ersten deutschen Republik in den Jahren 1918 bis 1933. Vor 1989 hatte sich der Spruch eingebürgert, Bonn sei nicht Weimar. Seit allerdings die AfD Wahlerfolge erzielt, erst in den Ländern, dann bei der Bundestagswahl 2017. Seitdem nehmen die historischen Vergleiche mit Weimar zu. Wie triftig sind diese Vergleiche aber. Hören Sie in dieser Stunde ein Gespräch mit der Historikerin Birte Förster, die zuletzt ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »1919. Ein Kontinent erfindet sich neu«. Zunächst aber ein konkretes Beispiel, ein politisch-historischer Vergleich vom Anfang des Monats. Die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit hatte sich mit Franz von Papen beschäftigt, dem vorletzten Reichskanzler vor Hitler. Hier zunächst ein Gespräch also mit Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit aus der Aktualität unseres Programms vom 8. Dezember. Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Es gab ja heftigen Streit um eine Säule mit angeblicher Asche von NS-Opfern. Und jetzt legt das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit nach. Am Wochenende haben sie einen Grabstein vor die CDU-Zentrale in Berlin gelegt ein Grabstein, der von der Polizei inzwischen beschlagnahmt worden ist. Den Grabstein von Franz von Papen, konservativer Übergangskanzler, der 1932, Anfang 1933 der NSDAP den Weg geebnet hat. Am Telefon ist der Kopf des Künstlerkollektivs
2: Philipp Bruch. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
1: Warum ausgerechnet Franz von Papen?
2: Es gibt die uns drohen, die der Republik drohen, die der Demokratie drohen, wenn man sich mit dem Faschismus einlässt. Wir haben in der CDU eine in meinen Augen schon brandgefährliche Situation. Wir hatten die elf Tage Schweigen nach der Wahl in Thüringen, wo der Spitzenkandidat der CDU, Mike Mohring, nichts verlautbaren hat lassen, außer dem festen Willen, sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Und sämtliche politischen Beobachter, nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Land, wussten, dass sich dieser Wille darauf bezieht, dass er mit den Stimmen der FDP und der AfD tatsächlich zum Ministerpräsidenten in Thüringen hätte gewählt werden können. Wir haben Hans-Georg Maaßen von der Werteunion, wir haben Werner Patzelt in Dresden. Wir haben lauter Kräfte in der Union, die jetzt schon wieder diesem Konsens aufweichen wollen, und mit Faschisten, mit Verfassungsfeinden Demokratie machen wollen. Und in dieser Situation schleppt sich, es ist sehr schwer gewesen, schleppt sich Franz von Papen jetzt nach Berlin. Und er wollte mit der Union über die Gefahren sprechen... Und über seine Erfahrungen im Umgang mit dem Rechtsextremismus.
1: Die Diskussion darüber, ob es eventuell eine Zusammenarbeit geben könnte zwischen CDU und AfD, ist ja erst einmal komplett vom Tisch. Das ist ja von der Parteiführung auch ausgeschlossen worden, von vielen Landesverbänden ausgeschlossen worden. Also es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, dass die CDU mit der AfD ja, zusammenarbeitet.
2: Genau. Also Absolut. Und das ist genau mein Punkt oder unser Punkt, wo man nicht stehen bleiben darf und womit man sich nicht beruhigen darf.
1: Und warum sollte nun ausgerechnet die originale Grabplatte von Franz von Papen vor der CDU-Zentrale Deutschlands, da war ja abzusehen, dass das nur für ein paar Stunden maximal dort bleiben würde, warum sollte diese Grabplatte nun ausgerechnet verhindern, dass die AfD mit der CDU zusammenarbeitet?
2: Na, nicht die Grabplatte selbst. Aber von Papen steht natürlich pass toto für einen Strang des deutschen Konservatismus, dem der Erhalt der Demokratie nicht so wichtig war und ist, wie der Erhalt der Macht.
1: Eine ähnliche Zielrichtung hatte ja auch Ihre umstrittene Säule. Da ging es ja auch darum, dass Sie davor gewarnt haben, mit der AfD zusammenzuarbeiten, haben auch konkret die CDU adressiert. Dürfen wir also diese Franz-von-Papen-Aktion, die Ablegung des Grabsteins, auch als Teil der Aktion sehen, die vor ein paar Tagen Schlagzeilen gemacht hat?
2: Genau. Von daher müssen wir den Konservatismus, den deutschen Konservatismus, nicht nur in seiner historischen Schuld wahrnehmen, sondern wir müssen ihn auch wahrnehmen als den Gefahrenherd, ja, wo die neuen Verräter sitzen können, denen Demokratie oder die deutsche Demokratie nicht so wichtig ist.
1: Warum müssen es eigentlich immer, ist es ist diesmal eine originale, offenbar, Grabplatte des früheren Reichskanzlers Franz von Papen. Dann gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich Asche von NS-Opfern war. Warum müssen es eigentlich immer authentische Objekte sein, die Sie dahin befördern, wo Sie nicht hingehören?
2: Das Spiel mit der Wirklichkeit ist natürlich etwas, was im Zentrum für politische Schönheit sehr wichtig ist. Sagen wir mal da, wo der Betrachter oder die Zuschauerin Fiktion erwartet, ist oft Wirklichkeit. Und in diesem Oszillieren zwischen der Wirklichkeit und der Fiktion und auch der Macht der Geschichte, an diesen drei Nahtstellen arbeiten wir rund um die Uhr.
1: Aber arbeitet Kunst, ich weiß nicht, ob Sie sich als Künstler verstehen, aber arbeitet Kunst nicht mehr mit Symbolik statt tatsächlich mit authentischen Objekten? Müssen das unbedingt authentische Objekte sein?
2: Ja, aber das ist auch symbolisch. Das Gedenken, ja, unser Gedenken ist mitunter etwas abstrakt geworden, ja, um nicht zu sagen betoniert. Und wir müssen das wieder konkreter machen. Die Macht der Geschichte scheint etwas zu versagen, wenn wir in den ostdeutschen Landesteilen dieser Bundesrepublik inzwischen ein Viertel der Stimmen auf eine offen rechtsextremen agierende Partei entfallen. Ich würde sagen, es handelt sich gar nicht um eine Partei, sondern es handelt sich ganz eigentlich um eine rechtsextreme Organisation. Nur die meisten haben das noch nicht erkannt.
1: Aber die Reaktion vor allem auch auf Ihre Aktion mit der Säule und der... Asche von NS-Opfern, der vermeintlichen Asche von von NS-Opfern hat ja überwiegend negative Reaktionen nach sich gezogen. Sie haben sich entschuldigt, darüber haben wir auch berichtet und die Asche jüdischer Opfer ist da jetzt zumindest ja auch mit geistlicher Hilfe offenbar dann doch vielleicht einen anderen Weg gegangen. Darüber können wir gleich auch nochmal reden, ja. aber dennoch ist das ja im Grunde genommen eher negativ wahrgenommen worden. Ist das auch vielleicht schlecht für Ihre Mission?
2: Natürlich machen wir radikale politische Aktionskunst, aber sämtliche Gedenkstätten, die wichtig sind, ja, haben künstlerische Aspekte da drin. Und das heißt, Künstlerinnen und Künstler oder die politische Kunst, gerade die radikale politische Kunst, kann eine Menge beitragen zu einem aktiveren Gedenken, zu einem lebendigen Gedenken, zu einem Gedenken, in dem die Macht der Geschichte sich auf unsere Gegenwart entfalten kann.
1: Sie haben es ja gesagt, Sie haben offenbar einen Fehler gemacht, Sie haben sich auch entschuldigt, was diese Säule angeht. Warum haben Sie nicht im Vorfeld ausreichend recherchiert? Hätten Sie ja vielleicht wissen können, dass Asche jüdischer Opfer aus der Erde zu holen, gegen alle jüdischen Beerdigungsregeln verstößt und den Toten die Würde nimmt.
2: Das ähm, ich will das kann das nicht rechtfertigen. Ja? Der Punkt ist dass wir vielleicht dort etwas verlernt haben, im Konjunktiv zu diskutieren. Es ist nicht möglich festzustellen, um wessen Asche es sich handelt. Wir können keinerlei Merkmale feststellen von den Überresten, die wir gefunden haben. Das heißt, die Täter haben es ja darauf angelegt, ihre Opfer sämtlicher Individualität zu berauben. Nur das eine lässt sich eben noch feststellen und zwar dass das Menschen sind. Alles darüber hinaus ist Spekulation, alles darüber hinaus muss im Hypothetischen eigentlich diskutiert werden. Das haben wir vielleicht etwas zu sehr gesetzt oder gehofft. Und dieser Konjunktiv, wenn Sie so wollen, brach von der ersten Minute an weg. Und deswegen haben wir auch sehr schnell Konsequenzen gezogen, massive Konsequenzen gezogen, haben die gesamte Gedenkstätte umkonzipiert zu einer Schwurstätte, an der jetzt sämtliche Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind im Regierungsviertel, gibt es jetzt eine, wenn Sie so wollen, in die Gedenkstätte, an der jeder von uns einen Schwur leisten kann zur Verteidigung der Demokratie.
1: Das heißt, Sie verstehen richtig, Sie konnten nie davon ausgehen, dass die Asche in dieser Säule tatsächlich authentische Asche von NS-Opfern war.
2: Das konnten wir sehr genau feststellen. Aber um welche NS-Opfer es sich handelt, welche das Personen nicht konkret. Feststellen.
1: Wo ist die Asche jetzt?
2: Wir haben sie übergeben der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland und können dazu auch tatsächlich zum Verbleib gar nichts sagen. Wir können nur tatsächlich einfach der Rabbinerkonferenz wirklich aufrichtig danken. Wir haben schon auch Rat gesucht bei dieser Gesellschaft und dachten, wir werden gelassen mit diesen Überresten und das war nicht der Fall.
1: Was lernen Sie aus dieser gesamten Aktion der letzten Tage?
2: Ich glaube, dafür ist es noch viel zu früh. Wissen Sie, die Ereignisse haben sich überstürzt oder überschlagen.
1: Weil ich wollte wissen, ob Sie das nächste Mal was anders machen würden, dass Sie etwas lernen auch für ihre künstlerische Praxis.
2: Natürlich, eine Menge. Wenn wir gewusst hätten, was wir jetzt wissen, ja, dann hätten wir uns klar für eine der beiden Anliegen oder eine der beiden Stränge, die in dieser Geste, die Asche zu bergen und sich dafür zu interessieren, wo die ist, die liegt schlicht frei rum. Wissen Sie, Sie können in Sobibor auf Feldern irgendwo lang spazieren und äh, Knochen in einer relativ großen Körnungsgröße auch aufheben. Und ähm, dass die Bundesrepublik Deutschland sich im 74. Jahr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seit dem Ende des Holocaust immer noch nicht darum anständig kümmert, was mit diesen Überresten passiert. Und dass die da rumliegen, die weder sichert noch, wenn man eben denkt, dass man die Totenruhe stören würde, dort tatsächlich das sichert, auch mit Beton und Zäunen und dergleichen mehr. Das ist der eigentliche Skandal.
1: Philipp Bruch an der Spitze des Zentrums für politische Schönheit des Künstlerkollektivs, die ja in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht haben mit ihrer Aktion vor dem Reichstagsgebäude und nun am Wochenende nochmal nachgelegt haben mit tatsächlich der Grabplatte des früheren Reichskanzlers Franz von Papen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Soweit die Dokumentation des Gesprächs mit Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit aus unserem aktuellen Programm vom 8. Dezember. Wie sinnvoll und umgekehrt, wie begrenzt sind historische Vergleiche mit der Weimarer Republik heute? Dazu jetzt ein Gespräch mit der Historikerin Birte Förster. Mein Name ist René Agiga. Deutschlandfunk Kultur. Es ist ein bisschen her, da hat die KünstlerInnengruppe Zentrum für politische Schönheit folgendes erklärt, öffentlich erklärt. Franz von Papen ist in unserer Gewalt unfassbar Hitlers Ermächtiger, verantwortlich für Millionen Tote in Europa, wurde so bestraft, vier Jahre Haft, im Anschluss Saus und Braus, dann Ehrengrab in Wallerfangen. So geht deutsche Erinnerungskultur, dieser Zustand ist beendet. Zitat Ende. Das war die Erklärung, wenn man so möchte, zu dieser Geiselnahme, die das Zentrum für politische Schönheit vorgenommen hat. Die Geiselnahme eines Toten. Franz von Papen ist 1969 gestorben und hat es zu Prominenz gebracht, deshalb, weil er mal ein entscheidender Politiker in der Weimarer Republik gewesen ist. Er gilt als Steigbügelhalter der NSDAP oder von Adolf Hitler, 32, 33. Birte Förster. Sie haben geschrieben, öffentlich geschrieben, na diese Erklärung, oder diese Parallelisierung, diese Aktion, das ist jedenfalls unterkomplex. So funktioniert das nicht, wenn man Geschichte, Geschichtspolitik machen will. Warum?
3: Also zweifelsohne ist Franz von Papen einer der wichtigen Akteure, die Hitler mit in den Sattel gehoben haben. Aber das ist im Grunde ja ein Geschichtsbild, wie wir das aus dem 19. Jahrhundert kennen. Wir haben einige Männer, die sind verantwortlich für bestimmte Entwicklungen. Der Weg der deutschen Gesellschaft in den Nationalsozialismus ist aber viel, viel komplexer. Ja, also wir haben ja zum einen dieses Narrativ Weltwirtschaftskrise. Die armen Deutschen sind so verzweifelt, dass sie aus wirtschaftlicher Not Hitler wählen. Das ist genauso zu unterkomplex, sondern es gibt eben ganz viele Faktoren. Es gibt die Wirtschaftskrise. Es gibt aber auch einen Reichspräsidenten namens Hindenburg, der schon seit 1929 ganz massiv gegen das Parlament agiert, der ein Präsidialkabinett installiert, der den Reichstag ohne Not auflöst, der gegen die SPD vorgeht und ganz massiv daran mitwirkt, dass die Republik als solche in einen autoritären Staat sich wandelt.
0: Ich bin ganz sicher, dass Sie noch mehr Gründe aufzählen können oder noch mehr Bedingungen aufzählen können. Können Sie auch vielleicht machen. Aber schon diese zwei Wirtschaftliche Not, Arbeitslosigkeit und so weiter, das war der erste. Der zweite war, mit Hindenburg einen Reichspräsidenten zu haben, der die Verfassung eigentlich aushebelt über Notstandsverordnungen und so etwas. Also nicht nur darüber, aber auch darüber. Das ist beides schwer übertragbar auf unsere Gegenwart, kommt mir so vor. Also unser Bundespräsident agiert nicht gegen die Verfassung und über die wirtschaftliche Lage kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein.
3: Also ich habe ja sehr große Probleme damit überhaupt so historische Analogien zu ziehen. Was ich jetzt vielleicht als dritten Grund noch gesagt habe, dass es Deutsche gab in der Weimarer Republik, die haben einfach mit der Wahl der NSDAP positive Interessen für sich verbucht. Es gab die ganze Zeit in der Weimarer Republik einen starken Antisemitismus in bestimmten Kreisen und da ist vielleicht auch so diese ganze Debatte um die AfD, warum wählen die Menschen die bloß und sind die jetzt irgendwie alle abgehängt oder prekär und da kann man einfach nur sagen, auch die verbinden damit Interessen, wenn sie diese Partei wählen und sie machen diese Entscheidung an der Wahlurne sehr selbstständig und nicht als Opfer. Also was mich so stört an der Aktion ist, dass man da wieder so eine Person hat, die prominent ist und das führt dazu, der Rest ist sozusagen in so ein Opfernarrativ eingebunden und davon würde ich mich sehr gerne jetzt mal langsam verabschieden, sowohl für die Weimarer Republik als auch für die Gegenwart.
0: Ja, wenn man nochmal ganz kurz auf diesen Herrn von Papen schaut oder auf diese Aktion des Zentrums für politische Schönheit und die Figur Franz von Papen in deren Aktion, dann ist das ja unbedingt als historischer Zeigefinger oder besser eigentlich als Wink mit dem Zaunpfahl so gedacht. Da war einer der ein prominenter Vertreter der Konservativen Deutschen -Nationale, Deutsch
3: Nationale Volkspartei. Ja. Ja.
0: Und der habe mit Ansichten wie, naja, wenn wir den Hitler an den Kabinettstisch kriegen, dann werden wir ihn schon einhegen, es möglich gemacht, dass das Ermächtigungsgesetz gekommen sei. Ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt diesen Wink mit dem historischen Zaunfall oder diesen historischen Wink mit dem Zaunfall ernst nehmen wollte, wie ich das aufs Heute übertragen soll. Ich sehe gar keine Figur wie Franz von Papen, oder?
3: Nein, die gibt es nicht und man muss natürlich auch sehen, er nannt hat Hitler Hindenburg. Also Hindenburg war auch der Einzige, der Hitler nennen konnte. Da hätte Franz von Papen sich auf den Kopf stellen können. Und er hat ja auch noch versucht, bei Hindenburg zu intervenieren, damit genau das nicht passiert.
0: Ich glaube, wir haben jetzt trotzdem in so einem ersten Schritt ein Gefühl dafür bekommen, wie wenig einfach historische Vergleiche oder historische Zeigefinger oder Zaunpfahlwinke sind. Und das ist das, was wir jetzt so ein bisschen umkreisen wollen in mehreren Bewegungen vielleicht, wie sinnvoll ist es, historische Vergleiche vorzunehmen oder warum ist die Verführung so groß, immer wieder so etwas zu tun. Das jüngste Buch, das Sie, Birte Förster, geschrieben haben, das heißt 1919, ein Kontinent erfindet sich neu. Wenn man jetzt einfach nur mal den Haupttitel nimmt 1919 und es ist erschienen im Herbst vor 2019, darf ich dann fragen, ob das nicht auch mit Blick auf diese historische Parallele 100 Jahre Unterschied geschrieben ist?
3: Also ich habe am Ende versucht, ein bisschen zu skizzieren, was ist eigentlich ähnlich oder was, was findet man heute wieder. Und da würde ich vor allen Dingen sagen, es gibt zwei Prozesse. Es gibt ja nach 1919 durch dieses Diktum von Wilson, dass die Völker ein Selbstbestimmungsrecht haben, haben wir sehr viele neue Nationalstaaten. Es gibt eine stärkere Nationalisierung.
0: Wilson, Woodrow, amerikanischer Präsident damals.
3: Ja, Verzeihung, genau. Also wir haben eine Renationalisierung, das ist auch zu beobachten durch identitäre Bewegungen, durch den Brexit. Und das andere ist, wir haben 1919 eine unglaubliche Erweiterung von Rechten. Und zwar sowohl für Männer und Frauen. In vielen Ländern wird das allgemeine Wahlrecht auch für Männer erst eingeführt, Großbritannien, Niederlande, Schweden. Und für Frauen kommt das Wahlrecht und damit staatsbürgerliche Rechte, Zugang zu bestimmten Berufen wie Richteramt und äh, Rechtsanwältinnen können Frauen dann werden. Und auch heute ist ja das Thema Erweiterung von Menschenrechten aktuell. Also wenn wir an sowas wie die dritte Option denken, die das Verfassungsgericht ja nun... Dritte
0: also, Option geschlechtlicherweise.
3: Geschlechtlicherweise, genau. Oder die Rechte von Homosexuellen, von Queer People und so weiter, von People of Color. Das sind alles Themen, die waren auch 1919 zumindest, was People of Color angeht, schon virulent. Es gab auch einen Pan-African, also panafrikanischen Kongress in Paris um eben genau äh, die Rechte von Menschen in den äh, afrikanischen Kolonien und von Panafrikanern, also die haben sich so verstanden, dass alle People of Color auf der Welt eine Gruppe sind und das haben sie Panafrikanismus damals genannt und die versuchen die Rechte dieser Personen zu stärken.
0: Ja, das verstehe ich und das leuchtet mir ein. Insgesamt handelt das, was Sie gerade gesagt haben, ja schon auch davon, dass es zumindest Berührungspunkte oder Tangenten oder sowas oder Assoziationen zwischen zwei unterschiedlichen historischen Zeiten, geben kann, würde ich jetzt mal mit aller Vorsicht so sagen. Lassen Sie uns noch mal in ein paar Sätzen vielleicht ganz kurz in dieses alte Jahr, in dieses Jahr 1919 eintauchen, das da diese 100 Jahre her ist und das Referenzjahr 2019 jetzt geht gerade zu Ende. Ihr Buch hat unterschiedliche Ansätze. Zentrum sind die Friedensverhandlungen in Paris 1919. Der Erste Weltkrieg liegt hinter Europa. Also Europa oder die Welt hat diesen ersten Umfassenden Krieg hinter sich und möglicherweise ist das das wichtigste Ereignis in jenem Jahr, diese Friedensverhandlungen in Paris. Sie setzen ein, unter anderem mit einem Blick darauf, dass das Jahr 1919, gerade schon kurz erwähnt, Frauenwahlrecht gebracht hat in bestimmten Teilen des Kontinents. Können Sie das ein bisschen erklären, warum Sie das so betonen oder habe ich das zu betont gelesen?
3: Also das Buch fängt ja an mit den Aufbrüchen in Europa und wir haben eben diese Demokratisierung der Demokratie dadurch, dass in vielen Ländern die Hälfte der Bevölkerung nun auch wählen darf und vor allen Dingen in allen neu gegründeten Nationalstaaten im Osten Europas, Polen, die Tschechoslowakei und so weiter, aber eben auch Deutschland.
0: Ich möchte das nochmal kurz betonen, manche Leute wissen das, aber andere nicht so richtig. Die Demokratie war vorher auch schon eine Demokratie, aber die Hälfte der Leute durfte nicht wählen. Die Hälfte, Bevölkerung dort ja, also, das macht man sich nicht klar genug manchmal. Genau,
3: und übrigens auch in vielen Ländern viel mehr als die Hälfte der wachsenden Bevölkerung, weil das auch für Männer kein gleiches Wahlrecht gab, sondern weil das an Besitz gebunden war, also das sogenannte Zensuswahlrecht. Zensus und das gab es im Deutschen Reich nicht, da durften alle Männer auf nationaler Ebene wählen, aber in den Ländern nicht, also Preußen, Preußen und so Beispiel. weiter. Das Dreiklassenwahlrecht ist vielleicht ein Begriff. Und das kommt jetzt relativ gedrängt vor dem Ersten Weltkrieg in einigen Ländern. Finnland ist das erste in Europa, wo Frauen wählen dürfen. Die skandinavischen Länder, wie immer, haben immer die Nase vor, in Dänemark also auch. Wie kommt das eigentlich? Das Interessante in den skandinavischen Ländern, das ist eine der Thesen, die es gibt, das sind zu diesem Zeitpunkt relativ agrarische Gesellschaften. Und das heißt, Besitz spielt eine große Rolle. Und wenn ich nur eine Tochter habe als Landwirt, möchte ich gerne, dass die den Hof erbt und Aha. nicht irgendjemand anders. Aha. Und deswegen haben Frauen in Skandinavien schon im 19. Jahrhundert Besitzrechte. Das haben sie in ganz Europa sonst nicht. Und viele sind der Ansicht, dass das eine Art Vorläufer ist. Also es gibt eben diese Besitzrechte, es gibt die staatsbürgerlichen Rechte und dann gibt es noch die zivilen Rechte, wo es auch um Familienrecht geht. Das kommt in Skandinavien auch schon in den 20er Jahren in Deutschland dauert das lange, bis in die 70er-Jahre, bis Frauen eine zivilrechtliche Gleichstellung haben in der Ehe. Also da gibt es diese Aufbrüche, dann gibt es eben diese ganz wichtigen Paris, die Hauptstadt der Welt, sagt Margaret Macmillan, die Historikerin, wo eben der Friede verhandelt wird und gleichzeitig beginnt im Süden und im Osten Europas aber neue Formen von Gewalt auch in diesem Jahr. Also
0: Beispielsweise zwischen Griechenland und der Türkei. Genau,
3: der griechisch-türkische Krieg beginnt mit der Besetzung Smyrnas, was wir heute als Izmir kennen und unterstützt von den Briten führen die Griechen einen unglaublich brutalen Krieg gegen auch die türkische Zivilbevölkerung was dazu führt, dass die türkische Nationalbewegung erstarkt unter dem Mann, den wir später als Kemal Atatürk kennen. So nennt er sich ab 1934, Kemal Pascha. Und diese Offensive von den Briten unterstützt, wird aber zurückgedrängt. Und dann kommt es zu eigentlich der ersten großen ethnischen Säuberung in Europa, nämlich 400.000 Türken, die in Griechenland gesiedelt haben, werden umgesiedelt und mehr als eine Million Griechen müssen die Türkei verlassen. Dazu muss man wissen, Griechenland hat nur vier Millionen Einwohner insgesamt. Die müssen quasi 25 Prozent ihrer Bevölkerung als Flüchtlinge aufnehmen. Und das Land wird dadurch in eine Dauerkrise für die nächsten 30 Jahre gestürzt, weil die das nicht stemmen. Und all diese Personen, die zwangsumsiedelt werden, werden quasi in das wirtschaftliche Elend gestürzt. Sanktioniert vom Völkerbund.
0: Dieser Krieg zwischen Griechenland und der Türkei ist, wenn ich das richtig verstanden habe, für Sie einer der Anlässe gegen Ende Ihres Buches. Ganz kurz über ethnische Homogenisierung nachzudenken. Also, was passiert eigentlich, wenn man in bestehenden Nationalstaaten darauf achtet, dass möglichst nur eine und nur eine Nation ja. in einem Staat landet? Können Sie das noch mal kurz ausführen?
3: Also, in vielen Regionen Europas, die zu Nationalstaaten werden, vor allen Dingen eben die Regionen des Osmanischen Reichs und des Habsburgischen Reiches, also Länder wie Polen, Ukraine, Tschechoslowakei, da ist es sogar im Namen, Jugoslawien, das hat auch drei Nationalitäten. Da macht man jetzt einen homogenen Nationalstaat und es gibt sozusagen eine Titularnation wie in Polen, aber es gibt so einen Prozess der doppelten Nationalisierung, weil auch die Minderheiten plötzlich zu Minderheiten gemacht werden. Vorher hat das keine so starke Rolle gespielt, aber in dem Moment, wo man eine polnische Nationalität hat oder eine tschechoslowakische, sind all die anderen Personen, die Ukrainer in Polen, Juden wurden als eigene Nation geführt, Tschechen gab es in Polen, es gab Polen in Tschechien, die sind quasi jetzt nochmal auch als Minderheit herausgehoben.
0: Im Unterschied beispielsweise zu so vielen Völkerstaaten früheren Datums, ja. Osmanisches Reich oder KUK in Österreich-Ungarn.
3: Da gab es eben in Österreich-Ungarn natürlich auch eine Nation, die wichtiger war, die Österreicher, aber die anderen haben relativ gleichberechtigt, nebeneinander gelebt und jetzt ist das plötzlich so ein Moment der Trennung. Und diese Minderheiten können zwar den Völkerbund anrufen, wenn sie schlecht behandelt werden, aber wenn Ukrainer in Polen schlecht behandelt worden sind, musste die Ukraine beim Völkerbund Protest einlegen. Also die mussten dann quasi zu ihrer Titularnation gehen und das ist natürlich ein unglaublich aufwendiger Prozess. Mhm. Und der Minderheitenschutz ist eben nicht Teil des Friedensvertrags und auch nicht Teil des Völkerbundes geworden, sondern einzeln, jeweils bilateral ausgehandelt worden. Und das war vor allen Dingen auch für die jüdische Bevölkerung sehr schlecht. Wir haben ja ein großes Ausmaß an Pogromen gegen jüdische Bevölkerung im Osten Europas 1919. Oh.
0: Und wenn Sie dieses Thema ethnische oder völkische Homogenisierung anschauen, kann man dann sagen, dass Sie da so, so eine Art von Verlängerung historischer Linien im Blick haben, wenn Sie es angucken? Oder schauen Sie so von heute auf, auf das Thema? Oder, also wie ist da die Verbindung zwischen Ihrem heutigen Blick und dieses Thema?
3: Also einmal ist es vielleicht gar nicht so unbedingt mein Blick, sondern der von Götz Ali, der eben in seinem Buch Europa und Juden sagt, also da wird das vorbereitet, was später in der Shoah eine Rolle spielt. Dass ethnische Säuberung ein politisch akzeptables Mittel ist, was der Völkerbund eben sanktioniert und auch befördert. Das etabliert sich 1921 und das hat langfristige Folgen dafür. Bis nach heute das zu ziehen, fände ich jetzt problematisch.
0: Zumindest nicht so, so. so als durchgehende Ja, also
3: Linie. kontinuierliche Linien sind ganz schwierig zu finden. Aber wir haben natürlich auch immer Situationen, wo es eine Cleansing eine Rolle spielt in Gewaltformen. Das ist,
0: Ethnic Cleansing als also ethnische, ethnische Säuberung. Räuber,
3: als ethnische Säuberung mhm. eine Rolle spielt, aber man kann glaube ich nicht sagen, da ist jetzt der Grundstein und die anderen gucken sich das da ab. Was vielleicht eher die Kontinuität noch ist, dass Hitler und Mussolini ganz stark Atatürk beobachten in seinem Handeln und den als Vorbild nehmen, um gegen die Friedensverträge vorzugehen. Also die Nationalsozialisten greifen den Versailler Vertrag ja immer wieder an und auch die italienischen Faschisten sind unzufrieden mit den Friedensbedingungen, obwohl sie eine Siegermacht sind.
0: Ja, ich habe jetzt gerade deswegen nach Linien gefragt, um einfach ganz bisschen nochmal diese Verhältnisse zwischen heute und gestern, zwischen 2019 und 1919, um nochmal zu verstehen, wie man sowas erzählt und das ist eben eines der Themen, das bei Ihnen gegen Ende betont wird und jenes andere Thema, das mit den Frauen, würden Sie da auch sagen, die Inblicknahme dieses Frauenwahlrechtsthemas beispielsweise, das habe nichts mit heute zu tun oder eher doch?
3: Also heute sind wir ja an anderen Themen sowas wie Parité dran. Ja. ja. Und das andere, was man vielleicht erwähnen könnte, es gibt 1919 ja auch eine Frauenfriedenskonferenz in Zürich ja. und die stellen Forderungen wie gleiche Verteilung von care gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das sind Themen, die sind heute noch aktuell. ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Grund, warum sich einige so ungern an, an diese Dinge erinnern, weil das Forderungen sind, die Frauen seit 100 Jahren stellen und die seit 100 Jahren unerfüllt sind mhm. und gleichzeitig auch Forderungen einer antirassistischen Erziehung. Das macht Mary Church Terrell, das ist eine der ganz zentralen People of Color, Frauenrechtlerinnen, die anwesend sind, die eben sagt, wir müssen jetzt hier gemeinsam daran arbeiten, dass sowas wie Rassismus bekämpft wird und wie machen wir das über Erziehung unserer Kinder.
0: Mhm. Ein ganz anderes Thema aus jenem Jahr 1919. Da würde ich gerne noch im Blick nehmen, zumindest mindestens dieses eine Thema, nämlich die sogenannte Dolchstoßlegende. Die stammt in Wirklichkeit aus dem Jahr 1918, also zu dem letzten Kriegsjahr. Und um es jetzt nur mal ganz schnell zu erklären, das ist jene Geschichte, die sich die oberste Heeresleitung, wie ich es richtig sehe, der Reichswehr, ausgedacht hat oder jedenfalls die sie verbreitet hat, die der eigentliche Grund für die Niederlage der Deutschen gewesen sei. Das Geht ein mit der Legende, das Heer sei im Feld unbesiegt geblieben, in Wirklichkeit aber sei was passiert, bitte Förster. Vielleicht einfach nur erstmal kurz darstellen, was der Inhalt dieser Dolchstoßlegende ist, also einfach um mal diesen historischen Gehalt überhaupt in Blick zu kriegen.
3: Ja, also im Grunde ist die Behauptung, die Heimat, die Heimatfront sei dem Heer in den Rücken gefallen weil in der Heimat aus parteipolitischen und anderen niederen Motiven eben der Krieg nicht weiter unterstützt worden sei.
0: Und zwar finanziell, aber auch einfach im Parteiengezänk.
3: Ja, genau, das ist die Behauptung. Ja. Es gibt auch sozusagen ein bisschen historischen Grund. Es gibt nämlich einen großen Streik der Rüstungsarbeiter, Anfang 1918. Aber tatsächlich wird von Hindenburg, vor dem Untersuchungsausschuss vor dem Parlament, diese Deutschschusslegende benutzt, um das Heer seiner Verantwortung zu entziehen.
0: Und dieser Ausschuss tagt ab wann ungefähr?
3: Der Ausschuss, es gibt mehrere Ausschüsse, die tagen ab Herbst 1919.
0: Also vor 100 Jahren.
3: Ja, und vielleicht müsste man vorher doch noch wissen die deutsche Bevölkerung hat bis September 1918 ja relativ wenig über den Kriegsverlauf gewusst, weil der Krieg fand nicht in Deutschland statt. Es gab eine Zensur und auch die Politiker und die deutsche Bevölkerung hat nicht gedacht, dass sie den Krieg verlieren würden. So, und jetzt sagt die oberste Heeresleitung Hindenburg und Ludendorff am 29. Dezember 1918, wir brauchen jetzt hier einen Waffenstillstand. Schließt den mal ab, zivile Regierung. Ja, deswegen ist Matthias Erzberger derjenige, der den Waffenstillstand unterzeichnet im November 1918. Und Matthias
0: so, Erzberger ist wer genau? Ein
3: Zentrumspolitiker, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat, Friedensnoten ab 1917 zu unterstützen. Und der Minister wird in der neu gewählten republikanischen Regierung. So, also das ist so der Hintergrund, wie agiert das her eigentlich? Die schieben nämlich quasi den Waffenstillstandsabkommen und alles, was sozusagen an Negativen kommt, nachdem klar ist, es muss ein Waffenstillstand geschlossen werden, schieben sie an die zivile Regierung ab. Und jetzt tritt eben Hindenburg auf vor diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, verweigert jede Frage und erzählt allen, dass eben im Grunde die Heimat schuld daran ist, dass nicht weitergekämpft worden ist, dass wer sei so ein schlechter Friedensvertrag geworden ist, weil man ja eigentlich hätte weiterkämpfen können, wenn die Heimat einem nicht in den Rücken gefallen ist und zitiert eben einen englischen General, dass die deutsche Armee von hinten, also von der Heimat aus, erdolcht worden sei. Und das,
0: möglicherweise auch noch unter Zuhilfe der jüdischen Bolschewisten. Ja,
3: ja, genau. Also das hat antisemitische Anklänge auch. Parteien sind sowieso negativ verschrien. Und diese Deutschstuhlslegende wird dann der Minimalkonsens der deutschen Rechten. Also das ist so, darunter wird so deren Republikkritik zusammengefasst. Also es wird
0: immer wieder in den verschiedenen Phasen der Weimarer Republik von 1918. 18 bis 33 immer wieder angespielt oder verwertbar gemacht für genau. rechte Propaganda.
3: Für rechte Propaganda, für Kritik an Versailles. Also die Deutschlusslegende wird auch benutzt, mh. um gegen die Republik als solche vorzugehen. Weil man behauptet, diejenigen, die dem Herrn Rücken gefallen sind, sind quasi die gleichen Akteure, die jetzt in der Republik Ämter bekleiden, wie Ebert und ja. Matthias Erzberger. Ja.
0: Ein äußerer Grund für mich nach dieser... Dolchstoßlegende Durchstoßlegende zu fragen, ist, dass ähm, genau diese Geschichte, die Sie jetzt so schön erzählt haben, dass die neulich wieder in den Zeitungen auftauchte. Ist der einzige Grund dafür gewesen, dass es diesen Jahrestag gibt, mehr oder weniger, also dass es November 1919 gewesen ist, dass der Ausschuss getagt hat oder gibt es auch noch andere Gründe, dass es heute wieder öffentlich wurde oder wieder thematisiert wurde?
3: Also das Bundesarchiv ist ja im Moment sehr stark dabei, Material zu digitalisieren und zur Verfügung zu stellen. Da kann man auch die Rede von Hittenburg sich durchlesen, der ja übrigens ab 1925 Reichspräsident ist, das darf man nicht vergessen. Also der, der von Beginn an gegen die Republik agiert, bekleidet dann das höchste Amt im Staat und das mit sehr vielen Machtbefugnissen ausgestattet ist. Ich glaube, das hat tatsächlich mit dem Jahrestag zu tun. Mhm. Oder haben Sie den Eindruck, es gibt eine neue... Durchstoßlegende.
0: Nee, soweit so weit geht es nicht, aber also mein Eindruck wäre schon der, und ich stelle das einfach mal so als These hier hin, dass die Vergleiche zwischen der gegenwärtigen deutschen Republik einerseits und der Weimarer Republik andererseits, dass die zugenommen haben. Und die These wäre, seit dem Einzug oder seit dem drohenden Einzug der AfD in den Bundestag und dass die Vergleiche mit Weimar nicht weniger werden und dass einfach deswegen so eine gewisse Resonanzraum gibt für alles, was äh, historisch zwischen den Jahren 1919 und 1933 siedelt. Das wäre so eine grobe Beobachtung. Und ich würde jetzt vielleicht gerne auf eine noch direktere Weise Sie mal fragen: Ja, wie plausibel solche Vergleiche eigentlich sind? Gibt es irgendeine Figur, die Hindenburg, damals Weimarer Republik, also ehemals oberste Heeresleitung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Streuer der Deutschstoßlegende und nach Friedrich Ebert, dem Sozialdemokraten, der zweite Präsident der Weimarer Republik. Gibt es so eine Figur heute?
3: Nein, es gibt nicht so eine Figur wie Hindenburg, das würde ich nicht sehen.
0: Also so Verkörperung der Antidemokratie eigentlich oder der nee. Demokratie-Skepsis vielleicht.
3: Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Weimar-Vergleiche seit 2017 extrem zugenommen haben. Da habe ich aber den Eindruck, es geht eher darum, so hohe Weimar, wie Regierungsbildung so schlimm und schwierig.
0: Ah, Weil man nicht mehr das alte, ja. vertraute Bonner Parlament hat mit drei oder vielleicht auch vier ja. Fraktionen.
3: Und Hindenburg wäre ja nun eine Person, die in einem anderen Staat schon relativ viel geleistet hätte. Also er ist ja auch Sieger der Schlacht bei Tannenberg, wo der 1914 der Krieg gegen Russland sich eben dreht, erfolgreich. Also Sieger in Anführungsstrichen. Also das ist jemand, der kommt hoch dekoriert daher. Da sehe ich ehrlich gesagt bei der Partei, an die wir jetzt beide denken, niemanden.
0: Gemeint ist die AfD. Gemeint hm. ist
3: die AfD. Also mhm. Die waren vorher Lehrer, einige Hochschullehrer, aber niemand hat die Prominenz wie Hindenburg. Ja.
0: Okay, also es gibt keinen Hindenburg heute. Gibt es einen Franz von Papen? Haben wir das jetzt schon oh. irgendwie geklärt? Franz von Papen, Verkörperung oder zumindest jetzt einfach mal willkürlich nach vorne geschobene Verkörperung des deutschen Konservativismus, der zu anschmiegsam mit der extremen Rechten umgeht. Gibt es sowas heute? Wissen wir nicht.
3: Also ich, ich würde dass ich, Also wenn man diese Analogien zieht, dann ist ja immer die Frage, wozu dienen die eigentlich? Ja. Und ich glaube, die haben ein ganz starkes gemeinschaftsstiftendes Moment. Also neulich kursierte ja dieser Artikel aus der Frankfurter Zeitung zum Einzug der Nationalsozialisten in das badische Parlament. Und alle sagen, oh, ist ja wie heute. Das ganz
0: kurz drei Sätze dazu, Frankfurter Zeitung, traditionsreiches Frankfurter liberales Blatt. Und der Artikel, auf den Sie anspielen, der versucht, den enormen ersten Wahlerfolg der Nationalsozialisten zu erklären, in einer Weise, die ganz viel mit Beschwichtigung zu tun hat. Die ziehen jetzt mal ein ins Parlament, ist aber nicht so schlimm. Vielleicht werden die jetzt relevant fürs Regierungsbilden, aber ist nicht so schlimm, kriegen wir den Griff. Und das veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, deren Nachfolgerin. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, mit welcher Botschaft.
3: Also die haben nicht einen enormen Erfolg. Die ziehen einfach mit sechs Abgeordneten ins Parlament ein. Die Weimarer Koalition in Baden ist stabil. Also ganz anders als in Thüringen im Moment. Da wird ist ja die Regierungsbildung schwierig, auch durch den Wiedereinzug der AfD. Mit Anna Maß. Mir ging es aber eher so um die Reaktion darauf, nämlich zu sagen, oh, das ist ja wie heute. Und ich glaube, diese Form der Analogiebildung, auch dieses, oh, es darf nicht mehr so sein wie in Weimar, das hat eigentlich gemeinschaftsstiftende Funktionen. Da einigt man sich mit bestimmten anderen Gruppierungen darauf, sowas wie Weimar darf und kann es nicht mehr geben, das können wir nicht wollen, das dürfen wir auch nicht wollen. Aber das verstellt, glaube ich, ganz stark den analytischen Blick sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart, weil Geschichte ist niemals nie gleich. Und die Situation in Baden 1929 ist eine andere als die jetzt in Thüringen 2019. Und auch die Angst vor rechten und rechtsextremen Bewegungen, vor Nazis, die es ja heute wieder gibt, da muss man eben gucken, was ist heute das Problem.
0: Aber das würden Sie, Sie würden rechtsextreme Gruppierungen heute auch als Nazis bezeichnen?
3: Also in, in Teilen haben die ja sich nationalsozialistische Ideologie angeeignet und dann würde ich die auch so nennen.
0: Hm. Ich frage nur deswegen, weil. Also das, das Spektrum ja ist
3: breit, ja. Ohne Frage. aber
0: nee, Ich frage nur deswegen, weil das inzwischen ja gelinde gesagt umstritten ist. Einerseits gibt es einen ganz weiten Begriff von Nazi, wo alles Mögliche rechts von Franz Josef Strauß bereits als Nazi bezeichnet wird, einerseits, andererseits Leute, die sehr, sehr akribisch darauf achten, dass das nur ein historischer Begriff sei. Ich wollte es einfach nur geklärt haben, wie es zu verstehen ist. Also, diese Vergleiche haben vor allem gemeinschaftsstiftende Wirkung, sagen Sie. Interessante Frage ist, was genau sollen die überhaupt? Bevor ich dann nachfrage, würde ich Sie gerne weiter quälen mit äh, historischen Vergleichen. <lacht> ähm, wir
3: suchen äh, den Franz Papen 2019.
0: Nee, so nicht. Also ich werde jetzt nicht weiteres Personal durchgehen. Aber die Beobachtung machen, dass wir plötzlich wieder politische Attentate haben in der Gegenwart. Walter Lübke ist das, sagen wir politisch prominenteste Beispiel der jüngeren Zeit. Und wenn man an die fortdauernde Katastrophe des NSU denkt, hat man nochmal eine ganz andere Dimension vielleicht von sowas wie politischen Attentaten vor Augen. Reflexhaft kann man auch das assoziieren mit zumindest einer bestimmten Phase der Weimarer Republik oder finden Sie das auch abwegig?
3: Also es gibt sicher Parallelen, wenn man jetzt an die Ermordung von Erzberger von Rathenau denkt.
0: Dieser Zentrumspolitiker.
3: Matthias Erzberger, der Zentrumspolitiker, dessen Unterschrift unter dem Waffenstillstand von 1918 steht. Und
0: Walter Rathenau.
3: Walter Rathenau, Außenminister, die eben beide quasi für die verhasste Ordnung von Versailles stehen und die persönlich haftbar gemacht werden für eine bestimmte Politik und deshalb von der Organisation Konsul, einer rechten Terrororganisation, ermordet werden. Und bei Lübcke könnte man vielleicht die Parallele ziehen, dass der ja auch für eine ganz bestimmte Politik steht... CDU-Politiker, CDU -Politiker, der, der, der sich sehr für Geflüchtete eingesetzt hat, der sehr deutlich gesagt hat, das ist unsere Wertegemeinschaft und wer sich dieser Wertegemeinschaft nicht verpflichtet fühlt, kann auch woanders hingehen. Und das sind ja Aussagen, die auch vom mutmaßlichen Täter und auch von anderen, die das befürworten, dass das passiert ist. Das ist auch eine Parallele zur Weimarer Republik, dass man Menschen im Fernsehen sehen kann, die die ganz schreckliche Dinge zu dieser Ermordung von Herrn Lübcke meinen, sagen zu können. Andererseits ist es aber bei Erzberger so, dass ist das dritte Attentat auf ihn. Es gibt vorher eine unglaubliche Diffamierungskampagne, wo er der Korruption beschuldigt wird. Alles äh, vollkommen halt und grundlos. Und er wird schon einmal fast ermordet, als er aus dem Gericht kommt. Und dann haben wir ein großes Problem in Weimar, das ist die Justiz. Dieser Attentäter, der eben fast Erzberger umbringt, der bekommt 18 Monate Haft dafür und die Justiz verfolgt auch die Ermordung von Erzberger nicht sofort. Also der ist zusammen mit einem Kollegen von der Zentrumspartei Dietz spazieren, Dietz schleppt sich um 11 Uhr nach der Ermordung Erzbergers zur Polizei, die Polizei beginnt um 15 Uhr zu ermitteln. Dann haben wir den Fall, dass zwar die Organisation Konsul fliegt auf mit den Ermittlungen, aber diejenigen, die da Täter sind, können sich entweder ins Ausland entziehen oder nach Bayern, weil Bayern auch am Republikschutz, der dann installiert wird, nicht teilnimmt. Und der Münchner Polizeipräsident diese Organisation Konsul, die sich dann illegal wieder neu gründet, die einfach unterstützt. Also es gibt genug in der Bürokratie, in der Justiz, einfach genug Menschen, die die rechtsextremen teurer Organisationen unterstützen. Das kann man auch in Zahlen abbilden. Es gibt bis 1922 354 Ermordungen von rechts. Davon werden 326 nicht verfolgt.
0: Können Sie das ins Verhältnis setzen zu Zahlen von heute?
3: Zu Zahlen von links vielleicht? Also 22 Ermordungen von links, davon sind vier ungesühnt. Für linke Ermordungen bekommen Sie Hinrichtung oder 15 Jahre Haft. Für rechte im Schnitt vier Monate Haft und zwei Reichsmark. Geldstrafe. Das hat Emil Julius Gunmill alles rausgekommen. Heute seit der Wiedervereinigung gibt es knapp 200 offiziell gezählte Tote durch Rechtsextremismus. Darauf weist mein Kollege Ulrich Herbert ja auch immer wieder hin. Also die größte Gefahr durch Terrorismus in Deutschland umzukommen ist die von rechts. Ja. Das kann man ganz klar so sehen.
0: Ja, das ist beeindruckendes Zahlenmaterial. Wir müssen jetzt mal einen komplexen Zweischritt machen. Ja. Ich muss Sie ganz kurz fragen nach diesem Statistiker Gumbel, damit Sie den kurz erklären. Und danach müssen wir versuchen, diese Zahlen ein bisschen zu interpretieren.
3: Emil Julius Gumbel ist ein Statistiker, promovierter Mathematiker, der in den 20er Jahren in Heidelberg lehrt und der sehr politische Werke schreibt, der nämlich sehr genau die Justiz beobachtet. Und der 1922 ein Buch publiziert, Vier Jahre politischer Mord, in dem er eben auflistet, wer Straftaten begangen hat und eben quasi eine anti equidistanz publiziert, weil es sehr, sehr viel mehr rechte Straftaten gibt. Eben diese 354 gegenüber den Linken. Und dieses Projekt verfolgt im Grunde über die ganze Weimarer Republik.
0: Ich übersetze das mal sehr einfach, dieses Anti-Äquidistanz. Man kann den Zahlen von Gumbel aus den frühen 20er Jahren ablesen, dass es einfach drastisch viel mehr Tote und auch Verletzte aufgrund von rechten Morden gegeben hat. Und es gibt zwar andere Zahlen, aber das Verhältnis ist ähnlich drastisch zu Ungünsten von Toten von rechts heute auch. Kann ich das so zusammenfassen? Ja. Gut. Es gibt Viele Unterschiede zwischen Weimar und jetzt, Sie haben auch an diesem Beispiel Walter Lübcke und Matthias Erzberger wieder klargemacht, was für Unterschiede es gibt, aber diese Assoziation, dass man von dieser Art von politischem Attentat oder politischem Mord auch an die Geschichte denken kann, die finden Sie jetzt nicht ganz abwegig.
3: Nein, die finde ich nicht abwegig. Aber also was der Lübcke-Mord ja auch bedeutet, ist, wie schützen wir eigentlich unsere Politiker, vor allen Dingen auch die auf kommunaler Ebene. Das weiß man ja, dass einige Drohbriefe bekommen, zurücktreten deswegen. Und gerade in der Kommunalebene geht es ja auch um den Nahbereich der Familie. Also die sind ja vollkommen ungeschützt. Und natürlich kann man an die Weimarer Republik auch denken dabei, Zugleich wissen wir aber so wenig über die Hintergründe der Täter und das ist ja beim NSU-Prozess auch ähnlich, weil man sich so auf die, die Direkten, die man wusste, konzentriert hat und es eben nicht ausgeweitet hat, um das Netzwerk vielleicht nochmal stärker in den Blick zu bekommen, wie das ja diverse Opferanwälte eigentlich sehr gern gesehen hätte, sondern man hat sich eben auf die Hauptangeklagte und die vier Nebenangeklagten konzentriert und da wäre vielleicht, dann auch die Vergleichbarkeit nicht gegeben, weil in der Weimarer Republik hat man dieses Netzwerk aufgedeckt. Das Problem war da eher, dass die Justiz gar nicht so dagegen war, was dieses Netzwerk so vorhatte. Und Walter Rathenau, als auch jüdischer Außenminister, also die Organisation Konsul war absolut antisemitisch eingestellt. Die war gegen alle Sozialdemokraten, alle linken Parteien, alles, was irgendwie international orientiert war, die mussten weg. Also das war die Haltung von denen. Und das ist eine Organisation, die hat 5000 Mitglieder, das, um mal so eine Großenordnung Ordnung zu haben. Also die ist durchaus handlungsfähig gewesen.
0: Ja, verstehe. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass dieser Vergleich mit der Weimarer Republik, mit dieser Geschichte der ersten deutschen Demokratie, dass der nicht zuletzt gemeinschaftsstiftend wirke. Vermutlich jetzt nicht für alle Deutschen, sondern für bestimmte Gruppierungen. Kann man nach Ihrer Meinung sagen, dass dieser Weimar-Vergleich im politischen Feld heute, dass der eher von links kommt, um zu warnen, also weil da immer so ein Warnschild drin steckt, hey, sonst geht es den Bach Richtung
3: Viertes Reich runter. Ich weiß nicht, ob ich das links nennen würde. Ich würde denken, dass das eher von, von Personen angestellt wird, die sich Sorgen um die Demokratie machen. Und die ist ja auch durchaus berechtigt. Also wir haben es ja mit einer Partei zu tun die alles, was wir hier an Rechten haben, nur für eine bestimmte Gruppe will, die ausgrenzen will, die spalten will. Also mein Kollege Matthias Wild hat ja gesagt, eine der Analogien, die es gibt, ist eben, dass wir jetzt eine Partei haben, die will Gesellschaft spalten. Das ist das ganz klare Programm. Und ich glaube, dass sich vielleicht unter diesem Weimar-Vergleich eher die finden, die sagen, nein, wir müssen unser Grundgesetz schützen, wir müssen die Rechte schützen, wir müssen die Würde des Menschen schützen und so weiter. Ja, und verstehe. zwar für alle die die im deutschen Staatsgebiet leben. Das ist ja explizit im Grundgesetz so angelegt, dass es eben nicht, die ganzen Rechte sind nicht ethnisch verankert. Die mhm. sind nicht für Deutsche, die sind für alle, die in diesem Staatsgebiet leben.
0: Ich höre bei Ihnen jetzt eine geteilte Sorge um die Demokratie und dennoch die Warnung, den historischen Vergleich zumindest nicht zu kurzschlüssig zu betreiben.
3: Ja, also da haben wir eine Debatte in der Geschichtswissenschaft, die leider nicht im Mainstream ankommt, die nämlich sagt, also Weimar muss man auch potenziell erstmal als offene Geschichte betrachten. Das ist nicht das Vorspiel vom Nationalsozialismus, sondern 1919 und auch in den Jahren folgenden gab es Hoffnung auf Demokratisierung. Es gab ja auch nicht nur die Leute, die der Durchstoßlegende angehangen sind, sondern es gab auch Leute wie Julius Grumbel, wie Leon Feuchtwanger, der Schriftsteller, wie viele Menschen, die, die sich für die Demokratie eingesetzt haben. Der Kaputsch, der die die Republik 1920 beseitigen sollte, ist durch einen Generalstreik von Arbeiterinnen und Arbeitern zu Fall gebracht worden. Die haben die Republik verteidigt. Ebert hat all die Befugnisse, die er hatte als Reichspräsident, dafür eingesetzt, die Republik zu verteidigen. Und dann würde mein Kollege Thomas Merge sagen, die Koalitionsbildung in der Weimarer Republik war sehr, sehr effizient also mit drei Parteien reagieren, wie das ja ein Drohszenario 2017 war. Das war ein Weimar-Alltag und es hat funktioniert. Die Regierung war nicht immer stabil, aber das ging. Ja. Und erst ganz am Ende und da eben, wie ich am Anfang gesagt habe, auf sehr, sehr vielfältige Weise bricht dieses System zusammen. Aber erstmal haben wir diese Republik und die Menschen, die in ihr gelebt haben, haben den Erfahrungshorizont von 1924 oder 1929 gehabt und haben nicht irgendwie in Richtung 1933 gedacht. Also ja, vor
0: allem, sie haben vorwärts geschaut und nicht ja, so, wie wir rückwärts schauen. Genau, wir wissen
3: natürlich jetzt viel, viel mehr. Mhm. Ja.
0: Also möglicherweise, ich weiß nicht, was Sie dazu sagen, hat das einerseits damit zu tun, unser Reflex, immer sofort die Weimarer Republik vom Ende her zu denken, damit, dass das ja. Grundgesetz so sehr von Weimar her weggeschrieben ist, also nur ein Beispiel, möglichst wenig direkte Demokratie und möglichst wenig direkte Wahlen zulassen und andererseits hat es ja andere Zeiten auch in der Geschichtswissenschaft gegeben, wo Leute wie der sehr einflussreiche Hans-Ulrich Wähler oder so die Jahrzehnte vor dem Dritten Reich schon als, als Straße zum Dritten Reich beschrieben haben. Oder sich das falsch?
3: Nein, also die Sonderwegsthese kommt natürlich von Wähler, aber auch was das Kaiserreich betrifft, gab es schon von David Blackburn 1980 eine Gegenstimme dazu, der gesagt hat, es gibt eben auch Liberalisierungseffekte im Kaiserreich. Und ja, die Weimarer Republik ist nur zwölf Jahre alt, 14 Jahre alt geworden, Entschuldigung. <lacht> aber man kann eben nicht sagen, dass da die Einbahnstraße in das Dritte Reich stattgefunden hat. Was ja auch weggeschrieben ist vom Grundgesetz, ist eine Stärkung des Parlaments. Als Hugo Preuß aber 1919 die Verfassung geschrieben hat, oder 1918 schon, da war es ganz üblich, die Macht des Parlaments zu beschränken und auf einen starken Präsidenten zu gehen. Also das ist jetzt auch... In der Zeit eben so entstanden, wie es entstanden ist. Und also dann gibt es natürlich auch sowas wie Zufälle. Ebert ist ja unverhofft gestorben 1925, derjenige, der eben die Demokratie verteidigt hat mit seinen Befugnissen. Dass man Hindenburg gewählt hat, das konnte man 1919, als die Verfassung geschrieben wurde, dass so jemand in diese Rolle kommt, das konnte man vielleicht einfach auch nicht antizipieren. Und wie aggressiv er dann ab 1930 vorgegangen ist, auch nicht, beziehungsweise sein Kreis, das ist ja auch ein uralter Mann gewesen. Das heißt, es gab einen sehr einflussreichen Kreis um ihn herum, die wirklich strategisch und konsequent daran gearbeitet haben, den Parlamentarismus zu zerstören und damit auch den Einfluss von Parteien.
0: Vielleicht ging Ende eine sehr kreative Weise, mit Geschichte heute umzugehen. Ich habe die bei Ruprecht Polenz gelesen. Ich weiß nicht, ob der der Urheber ist jener These, aber Ruprecht Polenz schreibt vor ein paar Wochen, dass die eigentliche Deutschstoßlegende unserer Tage mit der Flüchtlingskrise zu tun hätte. Die These, dass die Grenzen auf eine falsche Weise aufgemocht worden sei und dass rund eine Million Menschen in dieses Land reingeströmt seien, das sei vergleichbar mit jener Deutschstoßlegende, die wir gerade ausführlich aus den Jahren 1918, 19 besprochen haben. Wie würden Sie das kommentieren?
3: Ja, also, bei der sogenannten Flüchtlingskrise, ich finde das Wort ja schon falsch. Es ist ja so, wir haben... Ich habe
0: da Anführungsstriche drüber
3: gesetzt. <lacht> wir haben die Situation, dass Deutschland eine Million Flüchtende aufgenommen hat, in Schulen integriert, die sind sehr viel schneller in Arbeit und Brot häufig gekommen, als man erwartet hat. So, und jetzt ist vielleicht ein bisschen die Frage, warum kann man daraus eigentlich kein positives Narrativ stricken? Das ist eine Parallele zu Weimar. Der Republik gelingt es unglaublich schlecht, positive Erzählungen von sich zu verkaufen. So, Deutschland hat als Land eine unglaubliche Leistung, ja, vollbracht durch die Aufnahme ein anderer möglicher Anknüpfungspunkt wäre zu sagen, wir sind nicht mehr das Land, aus dem Menschen massenhaft fliehen, weil sie sonst ihr Leben verlieren, sondern wir sind jetzt ein ganz anderer Staat. Wir nehmen Personen auf, wir geben den Schutz, vielleicht nur zeitweise, weil einige irgendwann wenn möglich wieder nach Syrien zurückgehen, weil andere weiter migrieren und so fort. Aber wir sind so offen, wir sind ein weltoffenes Land. Daraus hätte man auch ein ganz patriotisches Narrativ stricken können, von Stärke, von, von Großzügigkeit. Aber es gab eben offensichtlich die Entscheidung von einigen Teilen konservativer Personen zu sagen, nein, das ist jetzt die Krise und wir müssen das permanent wie eine Krise beschreiben und viele Medien haben das ja auch so aufgegriffen. Und da kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie schwierig das auch ist, dieses positive Narrativ, was Herfried Münkler ja auch immer fordert, wir müssen positive Geschichten erzählen, ja wie schwierig das ist, sowas zu etablieren. Dabei gibt es ganz viele tolle kleine Geschichten. Ich habe eine Freundin, die unterrichtet im Berufskolleg in Duisburg, die sagt, meine fünf besten Hauptschulabsolventinnen sind Jugendliche aus Syrien. Die beste ist eine junge Frau. Die werden weitergehen, die werden eine Ausbildung machen. Und auch dieses Diktum vom Einwandern in die Sozialsysteme, die wandern ganz kurzfristig in Sozialsysteme als Empfänger ein und werden dann zurückgeben, sobald sie eine Ausbildung machen und einen Beruf haben. Ja, also auch das ist ja gut, weil wir wissen ja alle, wie die demografische Lage in Deutschland ist. Wir brauchen im Grunde viele junge und auch ruhig ältere Menschen in diesem Land. Und Vielfalt kann man ja auch als was Positives, Aufregendes, Bereicherndes und Schönes darstellen. und Warum ist das nicht geschehen?
0: Wenn Sie als Historikerin jetzt zuletzt diese sehr interessante Parallele zwischen der Weimarer Republik einerseits und andererseits unserer Gegenwart aufgemacht haben, nämlich die Schwierigkeit, eine gute Geschichte über das eigene Land zu erzählen oder das häufige Scheitern, dass das nicht passiert, ist dann die Geschichte nicht doch in der Lage, Lehrerin fürs Leben zu sein?
3: Ich will ja keine gute Geschichte über mein Land erzählen, sondern ich will, und das sage ich jetzt als Bürgerin und nicht als Historikerin, sondern ich will die unglaubliche Solidarität von Menschen für die Flüchtenden betonen und dass es was Positives ist, dass das geschieht. Und vielleicht ist die Parallele eher, dass es sozusagen progressiver Politik sehr viel schlecht gelingt, weil sie vorwärts schaut. Die Narrative, die stark sind in der Weimarer Republik und die Narrative, die die AfD jetzt aufgreift, das sind ja rückwärtsgewandte Narrative. Ja? Die Durchstoßlegende, die schlechte Republik, die Monarchie war so viel besser, wir vom Militär, wir sind unschuldig. Oder eben auch zu sagen, Deutschland soll jetzt keinen sogenannten Schuldkult mehr betreiben. Wir wollen jetzt irgendwie das mal alles ablegen. Ein irgendwie geartetes Frühjahr sei irgendwie besser.
0: Bitte Förster, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Sie hörten ein Gespräch mit der Historikerin Birte Förster. Gemeinschaftsstiftend die Geschichte der Weimarer Republik als Lehrmeisterin für die Gegenwart. Die Sendung ist auch online zu finden unter www.deutschlandfunkkultur.de oder in der App des Deutschlandradios you <laughs>